0: Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Oriente-se. Sou Karlosi e falo aqui no Estúdio de Pequim. Os congestionamentos de trânsito, a poluição atmosférica e a necessidade de conservar a energia têm motivado o governo chinês a promover o transporte não motorizado. ou seja andar a pé e patalar uma bicicleta a não motorização é a meta última do transporte verde também é uma alternativa que vários países têm explorado em seus esforços para a construção de ecocityes o governo finance também tem trabalhado para alcançar esse objetivo nos últimos anos em 2013 O Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano/Rural expandiu a orientação para a promoção da construção de sistemas de transporte urbano para bicicletas e pedestres. Também está em preparação um guia de planejamento urbano e projetos de transporte para cidades de vários tamanhos. Sujeições apresentadas no décimo terceiro plano quinquenal também indicam que O transporte com baixo índice de carbono será promovido, com prioridade para o transporte público, incentivo ao deslocamento sobre trilhos e estímulo a opções de transporte verde, como a bicicleta. Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China. No final de 2014, o número de veículos automóveis na China chegou a 264 milhões, sendo 54 milhões dos quais automóveis. Estimativas mostram que, se a taxa de crescimento dos carros na China desacelerasse dois ou três pontos percentuais por ano, haveria uma redução no consumo de petróleo de 5,8 milhões de toneladas. e as emissões de carbono cairiam 17,8 milhões de toneladas por ano. No entanto, o vice-diretor do Instituto de Engenharia do Transporte da Universidade Chinhua, Yang Xinmiao, acredita que isso é improvável diante da expansão da produção de automóveis na China, da queda dos preços do petróleo e do rápido desenvolvimento de tecnologias para veículos de novas energias. Giancotti clarou. Por volta de 2.500, cada casa na China terá um carro movido por algum dos vários tipos de energia. Mas, embora seja inevitável, essa tendência não significa que as pessoas poderão dirigir todo dia impunemente. Confiar apenas em carros irá representar um fardo impossível, pesadíssimo para as nossas cidades e para o ambiente em geral. Em seus esforços de promover o transporte não motorizado, o Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano Rural vem conduzindo, desde 2010, três programas piloto em 95 cidades. A orientação claramente estipulada às grandes e mega cidades teve em promover o transporte a pé e de bicicleta para médias e curtas distâncias. para as conexões com os sistemas de transporte público. Ao mesmo tempo, cidades pequenas e de porte médio deverão promover o transporte a pé e de bicicleta como modalidades principais. Nesse sentido, Hangzhou é um exemplo perfeito. Seu sistema público de bicicletas traz uma profunda impressão em todos que a visitam. Após anos de desenvolvimento, Hangzhou agora tem o maior sistema público de bicicletas do mundo. São 84.100 bicicletas públicas e 3.354 estações de serviço a intervalos de 300 metros. A primeira hora de uso é gratuíta. As estatísticas mostram que o transporte não motorizado equivale a 65% do tráfego total na principal área urbana de Hangzhou, e também que o aluguel de bicicletas tem um índice diário de 450 mil requisições. Os residentes de Hangzhou mostraram uma clara preferência pela bicicleta em uma pesquisa intitulada o seu meio ideal de transporte casa trabalho. apontam como razões o humanizado sistema público de bicicletas da cidade, como ciclovias e vias para pedestres espaçosas e sem interrupções, abrigos para ciclistas e para pedestres perto dos semáforos, maior consideração por parte de quem dirige automóvel no que se refere a dar preferência a bicicletas e pedestres. e os vários serviços como estacionamentos para bicicletas e lugares para alugá-las. Sendo e correndo outras cidades chinesas se beneficiaram da experiência de Hangzhou, Shenzhen, Xiamen, Kunming, têm ciclovias em volta de lagos e ao longo do litoral. China também está adaptando suas vias públicas de quatro pistas para automóveis. reservando uma das pistas para bicicletas e pedestres. O aspecto principal de andar a pé ou de bicicleta é que se você atoda o modelo e faz com que o projeto melhore, ele se desenvolve, afirma a especialista Tian Binglei do Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano Rural. Para muitos, a mentalidade das pessoas é o、um、grande obstáculo à promoção do transporte modalizado. declarou Tian Binlan, a especialista em transportes que trabalhou vários anos no Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano Rural. Certa vez, ela leu em uma pesquisa que com 40% dos consumidores da China cumprem carros a fim de canhar status sociais. É um país onde os carros só se popularizaram recentemente. A maioria das famílias naturalmente tem um grande desejo de possuir um. Estatísticas mostram que, em comparação com o que ocorre em outras metrópoles como Tóquio e Seul, a média de propriedade de automóvel na China é a mais baixa, mas a taxa de uso é a mais elevada. Mas alguns especialistas e autoridades têm demonstrado esse tipo de mentalidade, afirma Tian Binglan, quando ela estava na faculdade. Todos os seus professores realizavam pesquisas sobre as possibilidades de mais cineses terem carro. Acreditavam que o carro dava maiores dados do que a bicicleta ou andar a antarape, uma abstrutura mental que, em certa medida, faz com que algumas cidades ficassem relutantes em investir capital e energia em veículos não motorizados. Mas a maneira de pensar dos cineses está mudando e vejo isso acontecer na minha família e entre meus amigos", disse Tian Binglun. Ela compreende a tendência que o povo chinês tem do automóvel no presente estágio e compara a propriedade de um automóvel com a de uma fradeira elétrica, no sentido de que muitas pessoas têm uma fradeira em casa, mas não a utilizam necessariamente todo dia. Yang Shimei mora em Pequim e tem dois automóveis, mas para poubar tempo prefere ir de bicicleta até o trabalho. Dirigindo levo quinze minutos na melhor das hipóteses e uma hora e quinze na pior, mas de bicicleta chego ao trabalho sempre em vinte minutos. A distância média de casa ao trabalho nos Estados Unidos é de vinte quilômetros, mas na China é de menos de sete quilômetros. Portanto, ir de bicicleta ou de bicicleta elétrica é perfeitamente viável. Yang Shimei disse: "Não faz muito tempo que os chineses resolveram seus problemas de alimentação e vestuário, por isso vai levar um tempo até que mudem sua maneira de pensar. Pode demorar dez anos para alguns, cinco para outros e talvez uma vida inteira para algumas pessoas. Mas não importa, vamos fazer isso passo a passo." Na China, a grande vantagem de promover o transporte não motorizado é a nossa memória coletiva da bicicleta. A maioria dos atudos já foi ao trabalho ou à escola de bicicleta. Isso nos diferencia dos outros países. Para nós é totalmente possível voltar a algo que já foi o nosso cotidiano. Yang acha que no futuro haverá múltiplos meios de transporte na China. O que o governo precisa fazer, portanto, é oferecer condições que permitam o desenvolvimento equilibrado desses meios. A nevoa da poluição é um assunto incômodo em Pequim, mas inevitável. Há um número considerável de pessoas que não andam de bicicleta por causa de pésima qualidade do ar, segundo uma enquete realizada pelo Centro de Pesquisa do Desenvolvimento do Transporte de Pequim. Isso é uma contradição. O transporte verde é uma excelente maneira de melhorar a qualidade do ar. Acho que nossa primeira opção deve ser o transporte público e, quando o tempo permite, a bicicleta. Se a névoa é muito grave, não recomendamos excessiva atividade no ar livre. Mas para quem prefere a bicicleta, podemos sugerir medidas de prevenção. afirma o diretor do departamento de planejamento do centro de pesquisas do desenvolvimento do transporte de Pequim, Yang Guantian. O governo chinês deitado uma importância sem precedentes ao desenvolvimento do transporte não motorizado, declarou Zunyan, especialista em transportes do escritório de Pequim do Banco Mundial. O Pango Mundial começou a trabalhar com o Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano Rural da China em 1995. Naquele ano, o Ministério realizou um simpósio em Pequim sobre o transporte urbano, convidando representantes do Pango Mundial e do Pango para o desenvolvimento da Ásia. A Declaração de Pequim foi emitida durante a conferência e o seu primeiro capítulo tinha abordado O objetivo do transporte é o deslocamento de pessoas e objetos, não de veículos. Essa definição causou um choque nas autoridades chinesas, disse Zongyin em nossa entrevista. Cada cidade tem seus aspectos únicos, portanto, a experiência internacional talvez não seja aplicável à China. Na realidade, além de mesmo Estados Unidos e Europa, sejam muito diferentes. O modelo americano de morar nos subúrbios e ir para o trabalho do dia teve início no final da Segunda Guerra Mundial. A primeira crise de energia na década de 1970 fez os americanos refletirem sobre isso e tentarem reduzir a sua dependência do automóvel. Mas já havia ficado muito difícil voltar ao transporte não motorizado. alguns problemas nas cidades chinesas devem-se à influência dos Estados Unidos, que são movidos por uma filosofia de desenvolvimento enganosa e por uma perseguição irracional do PIB", afirmou Zou Yan. Ele acredita que a China precisa, antes de mais nada, fazer mudanças na fonte. Isso significa tornar o planejamento urbano e o projeto de ruas mais amigável para bicicletas e pedestres. Em segundo lugar, o uso do espaço deve ser mais intensivo e mais diversificado, de modo a incentivar as pessoas a andar de bicicleta ou a pé quando se trata de distâncias curtas. Por fim, deve-se promover o transporte orientado para pessoas, que preste serviços às pessoas locais e atenda às suas diferentes demandas. Tomando-se O Ministério da Aquisição e do Desenvolvimento Urbano Rural está fazendo um bom trabalho ao colocar seu foco nas tiretrizes e no treinamento, ambos fatores importantes. Mas o mais essencial é adotar uma filosofia orientada para as pessoas, tanto o governo quanto o mercado devem também desempenhar seu papel. Para promover o transporte não motorizado, a China precisa encontrar o próprio caminho. Isso exige inovação em grande escala. Yang Shimiao prosseguiu dizendo que em 2008, uma equipe da Universidade Chinhua criou um site incentivando voluntários a trocarem o automóvel pela bicicleta ou pela opção de andar a pé. A iniciativa alcançou uma redução estimada de 9 mil toneladas de emissões de carbono, com um ganho de 300 mil yuans em créditos de carbono. Isso inspirou Yang. Veja a indústria da aviação, por exemplo. Ela produz enormes emissões, mas é perfeitamente capaz de comprar créditos de carbono. Esses fundos poderiam ser usados para subsidiar pessoas que andam e pedalam. Os motoristas de carro também poderiam dividilos com ciclistas. Isso é inteiramente factível, tendo em mente as atuais tecnologias. E use incentivos materiais tem grande probabilidade de produzir resultados efetivos. Por caralvinte o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.